0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin que je vous présente des nouveautés BD. Et oui, aujourd'hui, une spéciale BD. Alors, d'ici la fin de la saison, je pense qu'il y en aura peut-être une ou deux encore parce que euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de sorties BD, il y a aussi pas mal de mangas, mais on n'a pas toujours le temps. Hélène et moi de se retrouver, donc euh, nous, nous faisons des émissions bah, un petit peu, pas chacun de notre côté, mais voilà, il y aura peut-être plus de bulles en stock d'ici la fin de la saison, moi en tout cas je vais vous faire une spéciale BD aujourd'hui avec une quinzaine de sorties, euh, donc euh, à vous de piocher dedans pour faire vos, vos, vacances, vos courses de vacances afin de pouvoir partir euh, sur les plages avec des, des BD, c'est pas toujours évident hein, à vous... Ça enfin, risque de les abîmer pas mal hein, avec le sable, mais en tout cas, pour les vacances, vous aurez sans doute de quoi lire. En tout cas, bonne écoute à toutes et à tous. Et puis surtout, bah, j'espère que ces informations seront intéressantes pour vous. Allez, on y va tout de suite pour les chroniques BD. Bonne émission à toutes et à tous. Chronique bande dessinée. On commence cette émission avec Poutine, l'ascension d'un dictateur. C'est de Daryl Cunningham et c'est aux éditions Delcourt, dans la collection Mirage. Alors, bah, tout est dit quasiment dans le titre. Euh, Vladimir Poutine, qui est un personnage central de, 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 de la politique mondiale, et encore plus en ce moment, évidemment, de, depuis l'attaque la, de, de la Russie par l'Ukraine, euh, de l'Ukraine par la Russie, pardon. Euh, Poutine est devenu un, vraiment un personnage euh, emblématique de la politique mondiale et du coup, le journaliste Daryl Cunningham euh, fait un portrait, donc trace un portrait de Vladimir Poutine en retraçant et en replaçant exactement bah, beaucoup de choses de sa jeunesse jusqu'à son ascension à ce qu'il est devenu maintenant président de la Russie. Au début, c'est un petit voyou, Poutine, qui n'a pas beaucoup de sous. Mais vraiment, c'est un petit voyou des rues qu'il a, il a fallu qu'il se fasse vraiment euh, grâce à la force de ses points. Et puis, petit à petit, il va commencer à monter. Et surtout, à partir de 15 ans, il va être recruté par le KGB. Euh, il va donc avoir une ascension assez fulgurante au KGB, même s'il le cache. Parce qu'évidemment, bah, ce n'est pas tout à fait... Euh, si, c'est légal, mais vis-à-vis -vis de sa femme, de ses enfants, bah, il, ne le, il le cache. Et, sur, et ensuite, petit à petit, il va prendre une place de plus en plus importante dans le monde politique russe pour en devenir tour à tour Premier ministre ou Président. Et vu qu'il s'est donné un petit peu le titre de Président à vie maintenant, euh, voilà, c'est la dictature un petit peu de Poutine qui va se mettre en place avec des références à des choses qui se sont passées, plus ou moins officielles, enfin plus ou moins officielles, des choses que l'on connaît, des choses que l'on connaît moins, et du coup c'est assez intéressant. Alors, par contre, point de vue BD, on est vraiment sur une BD très journalistique, donc beaucoup de textes, beaucoup de... On n'est plus sur des dessins qui sont commentés, enfin qui commandent les textes, c'est plus des dessins qui commandent les textes, c'est-à-dire c'est juste des fois juste des visages, juste des personnes comme ça, et... Du coup, on est un petit peu troublé parce que du coup, il n'y a pas grand-chose à lire en tant que dessin. Mais par contre, bah, évidemment, l'ascension de ce personnage emblématique mondial euh, est assez intéressante si vous vous intéressez à, cette, euh, à la politique étrangère. Donc du coup, Poutine, l'ascension d'un dictateur, moi j'ai été un petit peu mitigé parce que le dessin... Euh, très journalistique et donc très journaliste de presse. Alors, Ce qui est marrant quand même, c'est que euh, Daryl Cunningham utilise deux styles graphiques, des fois très réalistes avec juste des traits euh, assez épurés, donc le dessin qui représente juste des visages. Et des fois, on est plus sur euh, un petit peu du cartoon, euh, du dessin de presse en tout cas, beaucoup plus dynamique pour raconter plus des idées. Donc, on a deux styles graphiques différents dans l'album. Après, c'est beaucoup, beaucoup de texte, donc on est quand même davantage sur un côté euh, retranscription d'un bouquin sous forme de bande dessinée. Mais comme c'est un travail journalistique d'un journaliste justement qui travaille pour le New York Times et qui est caricaturiste au New York Times, on est quand même sur quelque chose de très, très, enfin, de très, très bon. Maintenant, c'est pas toujours le, le style d'album que je lis. Euh, J'ai par contre appris énormément de choses dans ce Poutine, l'ascension d'un dictateur. Euh, c'est assez impressionnant, assez impressionnant parce qu'il y a beaucoup de choses que soit on avait oubliées, soit on ne connaissait pas. Poutine, l'ascension d'un dictateur, aux éditions Delcourt, pour changer complètement. D'univers, on va partir. Ben, tiens, on va partir, on va partir chez dans After, un roman graphique tiré de Anna Todd. Euh, c'est aux éditions Hugo BD et c'est euh, scénarisé par Véronique Grissot et dessiné par Werner Sanchez et Pablo Andres. Euh, donc euh, dans un style très comics, euh, très comics parce que du coup. Ce sont deux auteurs qui ont travaillé pour Dark Horse Comics en particulier ou Heavy Metal Magazine. Donc, c'est l'adaptation d'une très, grand, très grande série euh, adolescente, va-t-on dire, adolescente adulte, parce que du coup, c'est assez, assez sulfureux, de romans. Ce sont des romans de, de Anatode qui, qui sont adaptés en romans graphiques. Ensuite, Tessa, qui est une jeune demoiselle qui vient d'arriver en fac. En fac, on est aux États-Unis. Euh, elle a un petit chéri qui s'appelle Noah. Donc, elle arrive sur le campus. Sa maman l'accompagne avec Noah, justement. Et elle rencontre sa colocataire euh, qui, donc, va partager la même chambre qu'elle. Et cette colocataire, dès le début, ben, elle va euh, partir dans, dans des soirées euh, et elle va rencontrer... Enfin, elle a comme, comme très très bonne amie un jeune homme qui s'appelle Hardin mais qui lui est très ténébreux et en même temps un petit peu bad boy et qui en plus est très mal poli parce que dès qu'il voit Tessa, il l'envoie un petit peu balader euh, ce gros bah, gars tatoué avec un piercing dans la lèvre. Et du coup, tout de suite, la mauvaise image que, que renvoie Hardin est assez impressionnante. Il est assez provocateur, très cassant dans ses propos. Et donc, du coup, euh, très blessant souvent. Et donc, du coup, Tessa ne l'apprécie pas du tout. Elle va aller quand même à des soirées, euh, même si elle ne le sent pas. Elle n'a elle pas vraiment envie. Elle n'est pas du tout dans ce monde-là, en fin de compte, de la fête et estudiantine, Elle est vraiment plutôt sérieuse à la base. Et elle va comme ça se laisser un petit peu entraîner. À la fin, elle se retrouve vraiment dans des situations où elle n'a pas du tout envie d'être. Elle a envie de partir et elle se retrouve comme ça à croiser régulièrement Ardine qui, à chaque fois, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de plutôt négatif. Ils se cherchent tous les deux. Et en même temps, pour elle, elle ressent quelque chose à chaque fois qu que lui la frôle, qu'il qu'il qu qu l'envoie qu balader, elle, a, elle lui répond, ce qui apparemment n'est pas le cas tout le temps de toutes les demoiselles que fréquente Harding, qui apparemment est un tombeur, un vrai tombeur, un vrai séducteur, mais qui balance rapidement les femmes euh, quand, quand, il les a, quand, quand il a fait euh, ce qu'il avait à faire avec elles. Et du coup, euh, il va y avoir donc, tout ce jeu du chat et de la souris entre eux deux qui va petit à petit monter, monter, monter. Euh, mais elle, Tessa, elle est honnête, elle, est, elle aime Noah, euh, Noah qui est assez prude et qui, avec qui elle n'a jamais rien fait à part euh, s'embrasser tout simplement. Et là, dès que Hardin arrive, il y a comme de, comme de l'électricité dans l'air et du coup, elle va essayer de résister. Alors, va-t-elle justement résister Comment vont évoluer les deux personnages C'est ce qui est vraiment l'intérêt du, du livre. Et petit à petit, on va avoir donc cette, cette dualité qui va peut-être former un duo ensuite. Euh, à vous de le découvrir. Alors, ce premier tome, bah c'est un des premiers. Ça, ça doit reprendre le premier tome de la saga qui est en cinq tomes. Euh, C'est une saga qui a énormément fonctionné. Ce sont des millions d'albums vendus, euh, de bouquins plutôt vendus, parce que ce n'est pas des, 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 des albums, mais des millions d'albums vendus. Et du coup, l'adaptation en, en BD euh, faite en France est donc vraiment très bonne. Le dessin est, est assez réaliste euh, et assez fin. C'est assez original parce que la couleur prend pas mal le pas sur les traits. C'est-à-dire que les traits sont assez fins, ne sont pas obligatoirement très très prononcés les traits de contour. Et du coup, moi j'ai trouvé ça plutôt agréable, assez léger à lire. Euh, après, je ne suis pas obligatoirement le public le plus averti pour ce style d'album. Mais j'ai pas goûté mon plaisir. j'ai j'ai pas, pas du tout euh, des, été dégoûté ou pas du tout envie de le lire, mais j'ai plutôt apprécié ce After, tome 1, donc, qui est sorti aux éditions Hugo. Euh, C'est une bonne adaptation apparemment. Je n'ai pas lu le roman, mais le, en tout cas, le, ce premier tome nous donne envie de voir la suite, même si... Bah on va voir comment ça évolue et comment évolue surtout les, la psychologie des personnages. Là, il y a quand même possibilité de de rentrer pas mal dans la psychologie des personnages. Ça s'appelle donc After. Le tome 1 était très attendu, je pense, par beaucoup, beaucoup euh, de lectrices, en particulier des, des, des romans. Et du coup, After, tome 1, est sorti en bande dessinée, en roman graphique. Année 0, on change encore de sujet avec Anna Roy et Mademoiselle Caroline au scénario, des dessins de Mademoiselle Caroline. Et c'est aux éditions Delcourt. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Madeleine. Elle est sage-femme et donc, elle est très dynamique. Elle va partout. Elle, elle travaille dans un hôpital, mais elle va aussi rendre visite à des femmes sur le point alors, qui sont en train d'avoir leur grossesse et qui, éventuellement, sont même sur le point d'accoucher euh, euh, après, après ses visites au, à, à l'hôpital, donc ces accouchements qu'elle peut faire à l'hôpital. Elle va donc visiter ses, ses patientes. Et Anna, euh, Anna, Madeleine va avoir, euh, ben bah, va, va juste tomber enceinte elle aussi. Et on va voir l'évolution de cette sage-femme euh, lorsqu'elle est enceinte. Donc du coup, elle va ressentir ce que ressentent les femmes euh, de bah, qu'elle qu est en train de, avec qui elle elle, elle, elle fait son travail. Donc c'est-à-dire, c'est patiente. Elle va ressentir les mêmes choses qu'elle. Et donc du coup, sa vision petit à petit. De, de son boulot va changer et en particulier sur certaines choses comme l'écoute l'écoute elle, elle, elle se dit mais pourquoi je n'écoute pas plus parce que moi j'aurais besoin qu'on m'écoute qu'on m'entende, j'ai des choses à dire et justement souvent c'était des réponses un petit peu toutes faites toujours assez positives mais toujours assez toutes faites que, que donnent les, les médecins et les, les, les personnes du personnel médical et là il y a beaucoup plus de choses qu'elle va ressentir elle et donc il va petit à petit euh, la, la, la conforter dans le fait qu'il va falloir qu'elle change sa vision et son travail autour de son boulot. Et puis après, lorsqu'elle va accoucher, bah, il va y avoir tout le quotidien qu'elle va expliquer, euh, qu'elle va raconter, enfin que vont raconter donc du coup Anna Roy et Mademoiselle Caroline, qui sont toutes deux mamans et qui vont euh, donc nous donner euh, un petit peu la vision d'une mère de manière assez cache, en ne cachant pas des choses, en disant exactement ce qu'elles elles ont vécu et du coup ce que vit Madeleine aussi. Et bah, sur l'allaitement, la, la, sur le fait qu'une femme, bah, souvent le père euh, va aider mais euh, n'est pas non plus aux petits soins tout le temps et, et surtout ne prend pas la moitié de la charge on va dire, de l'enfant, malgré le fait que ce soit un, un, le, le second parent Souvent, il, il va changer une couche de temps en temps, va faire un biberon de temps en temps, va commander facilement. En tout cas, là, c'est le mari euh, de Madeleine qui lui commande très facilement des plats. Donc, c'est assez facile de commander et, euh, plutôt que de faire des petits plats pour sa chérie, euh, de commander euh, une pizza ou un sushi euh, dans le restaurant du coin. Et du coup, bah, tout ça, c'est vraiment l'histoire de la maternité euh, vue par des femmes avec une femme comme centre donc, du, de, de, de l'album et surtout son évolution. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est le côté évolution de la, du, de la personnalité et surtout du, autour de son travail. Donc, année zéro, bah, ça raconte la première année de son enfant, tout simplement. Euh, Anna Roy est quand même spécialiste de, de tout ce qui est maternité, mais aussi de, de l'enfance de parce qu'elle travaille dans la maison des maternelles donc une émission sur la le, le France, France Télévisions et puis Mademoiselle Caroline on l'a vu si vous avez lu les chroniques que je vous avais déjà présentées euh, ces chroniques euh, on va dire autour de son, père, de son, de son chéri, de, de ses amis et ainsi de suite. Elle voit qu'elle a des enfants et que c'est une maman euh, qui euh, assez active, dessinatrice et du coup qui raconte beaucoup de son quotidien dans ses, dans ses albums. Et donc du coup, bah, c'était exactement ce qu'il fallait. Les deux, je trouve, réunis forment un, forment un bon duo et l'année zéro est vraiment un très très bon album parce que ça apporte un peu plus que ce qu'on a déjà vu dans des albums comme ça, en disant, voilà, euh, j'ai eu le baby blues, j'ai attendu pour avoir... Où on n'a que le ressenti de la femme qui euh, va accoucher euh, et qui ensuite accouche. Là, on l'a aussi, évidemment, mais on a en plus le recul avec le métier, parce qu'elle travaille quand même dans ce domaine-là, Madeleine. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans cet album. Le dessin toujours aussi vif, toujours aussi agréable, toujours aussi drôle de, de mademoiselle Caroline. Et là, en plus, bah, d'habitude, dans ces petits albums de chroniques, bah, c'est des dessins un peu plus jetés. Là, on, est, on sent encore plus le, le dessin un peu plus posé et superbe, superbement bien fait. Et en particulier, cette fameuse ligne rouge que l'on suit, un fil rouge que l'on suit de temps en temps, et à un moment donné, qui va grandir de plus en plus. Bah, allez voir ça, vous allez vraiment beaucoup apprécier. L'année zéro, je pense, comme moi, je l'ai apprécié. Donc l'année zéro aux éditions, Delcourt. On va rester dans les relations euh, mère et fille cette fois-ci. Euh, mais cette fois-ci, une fille adolescente. Donc, c'est un peu différent. Mère, fille, co, c'est euh, un album de Clotilde Delacroix paru aux éditions Delcourt dans la collection Patakès. Donc, une collection qui est plus tournée vers l'humour. Et là, on est vraiment sur des gags, sur des situations rigolotes aussi de la vie quotidienne d'une mère qui a une fille, euh, apparemment, c'est une mère célibataire, qui a une fille... Euh, qui euh, commence à être adolescente et qui va euh, ben, du coup, va, va faire tourner un petit peu sa mère en bourrique, va commencer à avoir de plus en plus de réflexions qui, qui, va, qui va, la montrer, va montrer qu'elle est de plus en plus grande et qu'il y a justement une réflexion derrière tout ça. Et puis surtout, un conflit de génération c'est-à-dire que... La maman, bah, elle, elle se sent encore jeune et pourtant sa fille lui montre que petit à petit, elle devient vieille. Et du coup, bah, même si on essaye de, de rester un petit peu jeune, ça ne marche pas toujours. Donc, les chroniques assez courtes de, du quotidien, avec des, souvent c'est ironique, souvent c'est assez drôle la plupart du temps. Il y a certains, certaines situations qui m'ont moins euh, fait rire où la où la réflexion de, des propos euh, va nous faire davantage réfléchir que euh, sourire ou rire. Et du coup, ben, euh, Clotilde Lacroix nous offre comme ça pas mal de chroniques du, de, de, cette, de ce duo mère-fille euh, que l'on va euh, <coughs> donc retrouver au fil des pages euh, avec un dessin très jeté, euh, très souple et dynamique, euh, vraiment plutôt agréable à lire et du coup, des situations plus ou moins drôles. À vous de découvrir un petit peu celles qui vous plairont le plus. Euh, voilà, c'est à découvrir, à les piocher un petit peu. Euh, c'est aux éditions Delcourt, ça s'appelle Mère, Fille N. Co. Et à vous de vous découvrir cet album. Aquarical, tome 2, est sorti. C'est de Benoît Socal au scénario et au dessin. François Schuiten au scénario et malheureusement au dessin. Mais je vous les explique ça juste après. Donc le tome 2 est sorti aux éditions Rue de Sèvres et s'appelle La baleine géante. C'est la fin de Aquarica qui était donc prévue en deux tomes. Et pourquoi je vous dis, c'est malheureusement dessiné aussi par François Chuitaine, c'est que, ou Squiten, je crois qu'on dit Squiten en en Belgique. Et donc du coup, Benoît Socal est décédé. Pendant la conception de cet album, pendant la réalisation de cet album, il lui restait une quinzaine de planches à faire qu'il avait déjà euh, crayonné, en tout cas storyboardé. Et c'est donc François Quiten qui a fini l'album euh, avec euh, l'autorisation des, des ayants droit et de la femme de Benoît Socal. Euh, donc, Benoît Socal est décédé pendant la réalisation de cet album. Donc, c'est assez émouvant de voir... Quand même la fin, euh, on voit donc les 50 premières planches dessinées par Benoît Socal et mises en couleur directe par Benoît Socal et François Scuiten qui a fini l'album euh, dans un style graphique qu'on reconnaît n'être pas celui obligatoirement de, de Benoît Socal, mais qui continue et finit l'album avec un très bel hommage de, de Françoise Squitaine à Benoît Socal à la fin de l'album. Donc ça, c'est vraiment superbement beau. Euh, Aquarica, c'est quoi C'était dans un, je vous rappelle, le premier tome un petit peu, dans un village de pêcheurs. Euh, il y a pêcheurs de baleines. Il y a eu pas mal de morts euh, avec des bateaux qui ont disparu, etc. Et un jour, il y a une, une femme qui est apparue dans ce village euh, et qui... Alors c est, c est un peu, ça paraît un peu bizarre, mais il faudra lire le premier tome, qui apparaît dans une sorte de crabe géant, enfin de, 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 de cétacé géant, dans lequel c'est en fin de compte un vaisseau, un vaisseau sous-marin qu'elle va pouvoir diriger. Et du coup, justement, euh, elle, va, on, elle va partir, rejoindre et essayer de sauver cette, une baleine géante, parce qu'elle habite dans une, une île, mais l'île, en fin de compte, est sur le dos d'une baleine géante. Et les, les pêcheurs ont découvert que... La baleine géante, c'est en fin de compte la baleine qui tue, euh, enfin en tout cas qui a fait couler pas mal de bateaux et donc qui a tué pas mal de leurs amis euh, qui, pêcheurs qui ont disparu en mer. Alors du coup, euh, ce qu'ils veulent, c'est se venger, venger euh, de l'attaque la, de, de cette baleine, justement, et ils vont partir à la chasse à la baleine. Donc, un bateau est parti sous l'eau. Donc, Aquarica va aller et, essayer d'aider cette baleine et elle apporte avec elle John, qui est, lui, un, un scientifique euh, qui sous-marin, donc qui, qui connaît très bien la faune et la flore sous-marine. Et puis le lieutenant O'Brien, qui, lui, était un, un pêcheur et qui a vu que bah, la pêcheur, beauté de, de, la, de la mer, de, c'est très écologique dans le propos, le côté tout ce qui est mer et ainsi de suite est, est plus important à préserver qu'à essayer de détruire et donc les voilà partis à la poursuite de ces chasseurs qui vont essayer de tuer cette fameuse baleine mais qui est immense parce qu'on la voit jamais nous en entier, on voit même qu'une dent à un moment donné enfin c'est assez impressionnant et donc du coup Aquarica va donc bah, conclure, c'est sur une grosse course poursuite au départ et puis après bah, essayer de comprendre alors évidemment comme c'est sur une île qui est sur le dos de la baleine il y a de Aquarica n'est pas toute seule cette fille n'est pas toute seule et donc du coup euh, elle va elle va venir aider et sauver son peuple aussi qui est en danger si évidemment la baleine vient à mourir à cause sous les coups des pêcheurs. Aquarica est absolument magnifique graphiquement. C'est un dessin bah, que Benoît Sokal avait réussi à mettre en place avec des couleurs directes. Qui d'un côté est assez sombre par moment et d'autre côté très au contraire très lumineux. Il euh, y a vraiment de, de tous les toutes les émotions qui passent par le dessin. Son dessin semi-réaliste là du coup bah, était, euh, était assez, assez beau. On pouvait reprocher à Sokal que bah, justement son dessin d'humain de, était un peu moins bon que celui de, de ses animaux, comme Canardo, évidemment, qui est le plus emblématique de ses personnages. Euh, mais petit à petit, je trouve que là, il y avait populaire à l'époque où justement les visages étaient peut-être moins précis que dans un Canardo. Et là, dans Aquarica, euh, les, les dessins sont absolument magnifiques. Et François Cuitet finit de manière magistrale l'album. Avec, comme en plus, il y a cet hommage à la fin, je pense que voilà, c'est moi qui suis un grand, grand fan de Benoît Socal. J'ai pu le rencontrer une fois et j'en suis très heureux. C'était vraiment un, un auteur que et, enfin que j'apprécie toujours parce que son œuvre sera toujours là. Et ça, voilà, il faut absolument avoir ce Aquarica pour finaliser déjà ce diptyque qui a été commencé depuis quelques années et surtout bah, lui rendre le plus bel hommage possible. Euh, voilà. Donc, Aquarica, tome 2 de Benoît Socal et François Squitaine, aux éditions Rue de Sèvres. Euh, et ça finit le diptyque. On reste dans l'eau avec Tony. Tony, l'enfant des rivières. C'est la première partie. C'est de Tony Estanguet et Elsa Krim au scénario, Fred Campoy au dessin. Et c'est dans la collection Coup de Tête de chez Delcourt. Vous savez, dans la collection Coup de Tête, c'est des albums liés au sport et à la bande dessinée, enfin c'est de la bande dessinée avec toujours une liaison autour du sport et là quand on parle de Tony et que vous avez entendu Tony Estanguet euh, comme scénariste, évidemment c'est l'histoire de, bah, de Tony Estanguet tout simplement, Tony Estanguet est l'un des plus grands sportifs français que nous ayons eu et surtout qui a remporté trois médailles d'or lors de, de, des Jeux Olympiques, ce qui est quand même un des faits les plus rares qui existent dans le monde olympique, euh, 3, à trois Olympiades différentes en plus, donc en 12 ans, parce que c'est tous les 4 ans, donc euh, vous imaginez bien que trois euh, Jeux Olympiques différents, trois médailles d'or euh, en canoë, et donc c'est un des plus grands champions français qu'on ait eu, et... En plus, maintenant, il représente le CIO pour la France. Et donc, c'est lui qui s'occupe des JO 2024, par exemple, euh, qui se passeront à Paris. Et Tony Estanguet, ben, il a une histoire qui a toujours été liée à la rivière, à l'eau et évidemment au canoë et au kayak. Parce que son papa faisait du kayak, il était professeur de kayak. Ses grands frères ont toujours fait du kayak et du canoë par la suite. Et là, on va suivre justement l'histoire familiale. Cette, ce premier tome nous raconte bah, de, de, de l'histoire de Tony à partir de ses 3, 4 ans, 5 ans. Euh, 5 ans quand il a été repêché in extremis par son père euh, lorsqu'ils lorsqu les ont euh, chavirés lors d'une un, sortie en kayak, mais qui lui a donné quand même l'envie de continuer. Et puis surtout, comment il est arrivé à être aussi bon, donc déjà en kayak et ensuite en canoë, mais aussi d'avoir l'envie... De, 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 de compétition, ce que lui, son père ne lui a jamais enseigné. Son père ne lui enseignait pas obligatoirement à être euh, donc, euh, le plus compétiteur possible, mais il y avait déjà la concurrence avec ses frères, qui eux-mêmes sont devenus des très grands euh, donc, euh, champions. Et, et du coup, il y avait déjà cette concurrence-là, et petit à petit, en faisant des compétitions, il y avait une concurrences contre les autres, et en particulier un autre euh, qui est, dont on parle dans cet album. Alors, L album avec un dessin réaliste de Fred Campois où il utilise beaucoup de bases photographiques pour pouvoir, pour pouvoir raconter l'histoire. Moi, j'adore euh, tout, tout ce qui est sportif, donc du coup, ça me convient tout à fait comme style d'album. La collection coup de tête pour moi est excellente parce que justement, euh, lier le sport et la bande dessinée, bah, c'est deux passions que j'ai. Et donc, euh, Tony, le premier tome de Tony, de l'histoire de Tony Estanguet, est vraiment très très bien fait. Après, il faut vraiment apprécier l'histoire comme ça d'une d'une évolution sportive d'un d'un très grand sportif pour pouvoir s'intéresser. C'était un petit peu euh, comme Georges Best sur la, le précédent album où il va falloir s'intéresser un petit peu au foot quand même. Mais si vous avez euh, si vous avez envie de connaître un petit peu toute la persévérance qu'il faut avoir, tout, tout le sacrifice aussi qu'il faut avoir pour pouvoir devenir un jour champion olympique, vous allez le découvrir avec Tony Estanguet, euh, l'enfant des rivières. C'est le premier tome, du coup, de, cette, de ce diptyque. Et Fred Campois en plus, en utilisant d'une des, 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 base photographique, a trouvé un système, par contre, pour reproduire l'eau sur les dessins qui est assez impressionnante. Et on a l'impression que l'eau bouillonne. Regardez juste la couverture. Euh, L'eau est assez impressionnante et comme évidemment en kayak et en canoë, c'est la base de, de, de la surface de, de travail, entre guillemets, euh, c'est assez impressionnant. Les, les tourbillons et tout ça, on a vraiment l'impression de les ressentir. J'ai beaucoup apprécié cet album, vous l'aurez compris. Après, étant fan de sport, évidemment, ça me touche aussi pas mal. Donc, Tony, le pre, la première partie est sortie aux éditions Delcourt et c'est... Euh, vraiment très bon dans la collection coup de tête. on enchaîne avec la suite d'une excellente saga. Depuis le début, je vous dis que c'est absolument génial et il faudra bah, me croire parce que c'est de plus en plus bon. Euh, ça s'appelle « Les cinq terres », le tome 8 est sorti, ça s'appelle « Plus morte que morte ». C'est de Léweline, qui sont donc un groupement de, de différents scénaristes euh, au scénario, donc il y a David Chauvel, Andoris et Patrick Wong qui sont tous les trois donc... Euh, donc les scénaristes de, des 5 terres avec Jérôme Le reculé au dessin. Bon déjà quand on dit Jérôme Le Reculé au dessin, on sait que le niveau il va être excellent et c'est toujours le cas. Donc le tome 8 est sorti et toujours aux éditions Delcourt dans la collection Terre de Légende. Alors on est dans un univers où il y a plusieurs euh, où il y a plusieurs îles. Et chaque île est en fin de compte peuplés par une espèce animale qui sont euh, euh, donc euh, anthropomorphes, donc du coup qui ont la, le corps un petit peu d'humain, euh, même s'ils ont quand même les caractéristiques même des mains, euh, des, des pattes, etc. Donc le premier cycle euh, qui allait du premier au sixième tome se passait dans le monde des félins. Et là... On a une arrivée, dans ces, dès le premier tome du, du, du second cycle, du, le, le septième, du coup, dans le monde des, des primates, cette fois-ci. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne suit pas juste une aventure, une histoire, mais on va découvrir ce monde des primates à travers différents yeux parce qu'on va avoir Keona, la fille de la reine, qui est de retour à, à Lysandra. Il y, à Lysandra, c'est donc la ville principale de ce monde des primates. Euh, pendant ce temps-là, une grande chef de, de cartel euh, qui s'appelle Alissa sort de prison après une détention qui normalement n'était pas prévue et qui elle a été un petit peu balancée. Euh, et puis donc plusieurs, euh, on va avoir comme ça plusieurs aventures qui vont, se, qui vont se passer dans cet univers des primates. Et petit à petit, ça va nous densifier encore l'univers, ça va nous permettre de découvrir d'abord ce, ce monde et puis à découvrir de nouveaux personnages, même si on avait découvert donc, la fille de la reine euh, donc, qui s'appelle Keona euh, dans le premier cycle parce qu'elle était prisonnière dans le monde des félins. Bon, ça, il faut avoir lu le premier cycle pour comprendre comment elle a pu s'échapper, enfin, pas s'échapper, mais partir de cette, euh, du fait qu'elle soit prisonnière et comment elle était prisonnière vraiment. En tout cas, là, on va mettre l'accent encore sur plusieurs, enfin, plusieurs, plusieurs scénarios qui vont se croiser, c'est plusieurs, plusieurs chemins qui vont se croiser. Alors je ne vais pas trop, pouvant, trop vous en dire parce que ça ne sert à rien euh, si vous n'avez pas lu le premier tome, le, moi je dirais le premier cycle, et puis enchaîner sur le deuxième, déjà, si vous, il vaut mieux les lire tous en fin de compte. Voilà, parce que c'est tellement bon, il faut vraiment, vraiment, vraiment lire l'ensemble des cinq terres parce que euh, le, le premier cycle forme vraiment un tout, mais il y a une suite, comme je vous disais, Keona revient. Alors, vous pourriez commencer au 7 septième, mais prendre le 8 huitième comme ça en cours, vous allez vous perdre complètement, euh, parce qu'on va suivre donc euh, Alissa, comme je vous disais, qui, euh, qui, donc, euh, qui essaye de redevenir la chef de son clan, euh, y a, elle est attaquée par un clan rival, il euh, y a Keona qui a du mal à retrouver sa place aussi. En tout cas, voilà. je ne vais pas trop vous en dire sur le, troisième, euh, le deuxième tome de ce second cycle, qui s'appelle « Plus morte que morte », juste vous dire que c'est très intelligemment fait, parce que dans le premier cycle on avait toute une histoire de famille, c'était plus la famille royale qui était euh, bah, décimée parce que le père était mort, donc le, 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 le dirigeant du, du, du monde des félins était mort, et là, du coup, il y avait une rivalité entre cousins, euh, les, les ayants droits, en tout cas les, les filles, parce que justement, c'était ça le gros problème, c'est que c'était des filles qui auraient dû prendre le relais, à part que les filles, normalement, ne, ne peuvent pas régner, euh, et on avait comme ça tout tourner un petit peu autour de ça. Là, c'est est un peu différent, et c'est ce qui est très intelligent, je trouve, de la part des scénaristes, c'est qu'on va dans plusieurs directions, et donc il y a plusieurs, euh, on suit plusieurs aventures en même temps. Et ça, c'est absolument excellent, parce que ça ne fait pas une redite de la première série, euh, enfin de la première saison, dirons-nous, et c'est ex excellent. Prenez-le, quand je dis saison, prenez presque le... Comme, comme une série euh, de, sur, sur, à la télé hein, où vous allez avoir différents axes, différents angles pour compléter tout cet univers de plus en plus foisonnant. Donc les cinq terres, c'est une pure merveille scénaristique, c'est une pure merveille graphique. Alors bon là, Jérôme le reculait, il est à son top euh, comme depuis longtemps à vrai dire hein. mais euh, là euh, vraiment dans les 5 terres on sent qu'il se fait plaisir et il nous fait vraiment plaisir graphiquement on est, c'est merveilleux, c'est absolument merveilleux et donc les 5 terres le tome 8 est sorti aux éditions Delcourt c'est plus qu'une recommandation de stock, c'est une, presque une obligation d'achat alors je suis désolé hein, mais c'est le huitième tome qui est sorti donc si vous ne les avez pas encore achetés bah, il va falloir que vous achetiez les premiers pour vraiment le comprendre le mieux possible euh, l'histoire. Mais en tout cas, ça va vous faire plaisir, je le sens. Moi, j en tout cas, j'adore cette série et je veux absolument découvrir la suite et euh, qu'il y ait encore énormément, énormément de tomes. Ça s'appelle « Les 5 terres », le tome 8 est sorti aux éditions d'Elcourt. On change d'univers parce qu'on va aller dans quelque chose de beaucoup plus réaliste, même si le dessin n'est pas obligatoirement. Le dessin est, est, est sombre quand même dans cet album. L'album, déjà, bah je vais vous le dire le nom, hein, ça s'appelle « La grande balade de Petros ». C'est de Dimitrios Mastoros au scénario d'après le roman, euh, qui apparemment est un, roman, le, un des romans les plus célèbres de, de Grèce, de Alkisei et euh, c'est des dessins de Angeliki Darlassi euh, et tout ça c'est aux éditions Futuropolis, c'est un one shot donc euh, aux éditions Futuropolis alors oui c'est un livre apparemment un ouvrage qui est une référence pour la jeune génération c'est une référence euh, de, de pa pour passer le, le, le flambeau pour essayer de se remémorer une période trouble de l'histoire de, de la Grèce parce que du coup, c'est un roman qui nous raconte l'histoire d'un enfant qui s'appelle Petros. Il a 9 ans, il vit à Athènes, mais on est en 1940. Et en 1940, il faut savoir que la Grèce est, est, rentre dans la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle se fait attaquer par les Italiens. Les Italiens qui essayent d'envahir la Grèce, à part qu'ils sont un petit peu, ils ont beaucoup beaucoup de difficultés. Donc les Italiens attaquent la Grèce en octobre 1940. Ils n'ont pas réussi à faire plier la Grèce. Donc, euh, du coup, ils demandent les à leurs alliés nazis, donc les Allemands, de, euh, de venir pour régler en quelques semaines la question de la Grèce qui devient donc euh, bah, atta enfin, attaquée et envahie en 1941, en avril 1941. Et du coup, toute, celle, toute cette... Euh, toute cette histoire que raconte al, que raconte al dans, son, dans son roman, qui est un roman plutôt jeunesse à la base, c'est euh, bah, dans les yeux de, le, cette, de ce Petros qui va subir, lui, complètement la guerre, qui est complètement, euh, lui, au début de l'album, euh, il, euh, il est apeuré, il, a, il est triste, parce qu'il y a son grillon euh, apprivoisé qui est mort. Donc voilà, il n'a pas du tout la même conscience et la même notion de, de, du danger, et de la peur et de la, et de la tristesse que euh, bah, ce que vivent les autres adultes et plus adolescents. Et donc du coup, c'est à, à travers les yeux de Petros, donc à travers les yeux de cet enfant, que l'on va suivre cette histoire euh, donc, de la Deuxième Guerre mondiale en Grèce. Et c'est ce qui est le plus intéressant dans cet album, c'est qu'on va découvrir, nous, un pan de la Deuxième Guerre mondiale que l'on connaît peut-être moins en France, parce que évidemment c'est le conflit euh, nazi-France euh, et l'envahissement en, de la France qui est vraiment euh, le, plus, le plus appris dans les écoles, ce qui est assez logique. Et bien sûr, en Grèce, ben, la vision est complètement différente, et surtout que là, c'est un, un, un roman qui est écrit à partir de... Donc, euh, qui est écrit par Alkisei, qui était une résistante à l'époque et qui a, dû, qui a donc fait cette, ce livre pour ne pas qu'on oublie et qu'on transmette aux plus jeunes donc, euh, le, le passé douloureux de cette de Seconde Guerre mondiale en Grèce. Alors le dessin est euh, soit de soi, euh, c'est du dessin tout, en, tout à l'encre, euh, avec euh, beaucoup de, de planches. Où il y a juste des fonds gris ou des fonds un peu ocre, euh, donc que l'on va, va suivre. Et puis par moments, c'est complètement blanc quand euh, Petros part un petit peu plus dans ses rêves, parce que évidemment, c'est un enfant et évidemment, il rêve encore euh, à cette époque, malgré le, la douleur de ce qui se passe tous les jours. Peut-être qu'il n'en a pas toujours conscience. En tout cas, euh, le dessin et assez sombre en même temps, assez torturé pour pour donner quand même des émotions assez fortes à cette à cet univers, enfin cet univers à ce à ce passé trouble que le que qu'ont vécu les grecs. La grande balade de Petros pour voir la Seconde Guerre mondiale d'une autre par une autre vision et par 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 un autre peuple, c'est aux éditions Futuropolis. Dans un autre univers, cette fois-ci, même si c'est du contemporain, on est dans un, euh, dans, dans un livre. Alors là, c'est adapté d'un livre, d'un roman italien, cette fois-ci, de Davide Morosinotto. Euh, ça s'appelle Les Vous. Les Vous a été adapté donc par Nicolas Pitts aux éditions Rue de Sèvres. C'est une, une adaptation BD d'un roman euh, publié donc à l'école des loisirs à la base, parce que Rue de Sèvres, c'est le côté BD de, 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 de l'école des loisirs. Et c'est un, un roman à grand succès italien et qui va nous raconter donc, on est dans un village tranquille, dans les Alpes italiennes. Il y a un rocher énorme qui se détache de la falaise. Alors, Bon, ça peut être l'érosion, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais par contre, ça cause la mort d'un pêcheur qui était juste en dessous. Mais pourtant, le pêcheur n'a pas été écrasé tout à fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, Il y a beaucoup qui se disent, bon là, il y a quelque chose qui se passe. Il y en a qui croient que c'est une sorte de divinité qui, va, qui, nous a, qui nous a envoyé un signe. Et puis, petit à petit, on va suivre donc, des jeunes gens qui, eux, ont, sont fans d'escalade déjà à la base et donc du coup qui, euh, qui se retrouvent régulièrement dans ces montagnes pour pouvoir faire de l'escalade, et qui, à un moment donné, euh, vont entendre des voix. Ils vont entendre des voix et ils vont se demander ce qui se passe. Et ils vont comprendre petit à petit que ce ne sont pas les seuls à entendre des voix. Il y en a d'autres qui voient, euh, enfin qui entend plutôt son mari qui est mort il y a plus de 20 ans. Donc c'est une femme. Euh, il y a pas mal de choses qui se passent. Et puis, un jour, il y a des empreintes qui sont trouvées dans la forêt, ce qui est encore plus troublant. Alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que sont les « vous » Est-ce que les vous, est « vous », c'est quoi C'est des gens qui essayent de faire croire qu'il y a quelque chose. C'est bah, à vous de le découvrir dans cet album qui bah, nous mène pas mal par le, dans le mystère. Il y a vraiment euh, euh, jusqu'à la moitié de l'album, on se pose des, pas mal de questions. La mise en place... Et ben, c'est une mise en place assez classique où on va suivre plusieurs personnages un petit peu euh, bah, comme dans les séries des fois où on va avoir plusieurs personnages qui vont à un moment donné se croiser parce qu'ils vivent tous dans le même village. Ça va être le, le fils du maire, ça va être, voilà, tout le monde va un peu se retrouver et puis bah, il va y avoir donc tout un mystère autour de, cette, de, de, ce, de, de ce village et de, de ces événements qui se passent dans ce village. C'est un bon album fantastique qui, euh, qui fonctionne vraiment bien. Nicolas Pitts a un dessin assez fin euh, qui peut, pou pourrait presque paraître être de, de la ligne claire mais avec vraiment son style à lui. On l'avait déjà découvert dans d'autres albums comme Sombre Citrouille euh, je crois, et La Bobine d'Alfred. Je crois que ça s'appelait Sombre Citrouille. Je suis en train de rechercher le nom exactement mais en tout cas La Bobine d'Alfred je suis sûr de moi. Euh, et du coup on a vraiment un style graphique à lui qui est assez épuré et pas loin de la ligne claire, mais avec des visages et de personnages qui sont vraiment très expressifs en même temps. Donc ça s'appelle « Les vous », c'est un très bon one-shot aux éditions Rue de Sèvres. Et puis, on enchaîne avec une histoire, une histoire de pirate. Alors bon, ce n'est pas tout à fait une histoire de pirate, mais je vais vous expliquer tout ça. Ça s'appelle « Effroyable Sherman ». C'est de euh, Lorenzo Palloni au scénario, Alessandra Marsili au dessin. Et c'est aux éditions Ankama. C'est un one-shot assez drôle, même très drôle, avec de l'aventure, avec, euh, bah, oui, des pirates. Il y a le pirate Sherman, justement, qui vient de mourir. On est sur l'île de Cap-Tourne-Boussole. Et en tout cas, le, le pirate a disparu et il y a un avocat qui est chargé, un huissier qui est chargé de retrouver ses ayants droit pour pouvoir leur donner l'héritage qu'ils méritent. Alors déjà, il y a sa fille, sa fille, mais qui est la fille d'une un, deuxième couche, donc, de, de, donc du coup, qui n'est pas sa fille légitime de base. En tout cas, c'est ce que croient leurs cousin, parce que du coup, il y a trois cousins et cousines qui sont eux du premier mariage de, de, de Sherman, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont normalement les héritiers, et ils se retrouvent à découvrir une nouvelle cousine, donc, euh, qui serait la fille directe de Sherman, qu'il aurait eue avec une autre femme que leur tante, donc ils connaissent déjà. Euh, la, la particularité, c'est que chacun a complètement son univers. On, on est... Donc, dans, dans un univers de, 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 de pirates, vraiment de pirates. Donc, euh, on a cette, ce, premier, ce premier cousin qui, lui, se retrouve euh, entraîné dans cette aventure où il doit partir. Il a totalement pas envie d'y aller parce qu'il a trop peur de tout et en même temps sa femme le pousse à aller voir pour voir s'il y a vraiment quelque chose à récupérer de ce de cet héritage parce que bah, ils sont pauvres et qu'il n'y a pas du tout d'argent, ils ont besoin de nourrir leurs enfants. Lui il adore s'occuper de ses enfants mais euh, voilà, il n'est pas très doué dans tout ce qui est relations autres avec les adultes et il a beaucoup de difficultés à gagner de l'argent. Il ne trouve pas même d'argent pour nourrir ses enfants. Et donc, du coup, bah, il va y aller à contre-coeur parce que du coup, il n'est pas du tout aventureux. Il est vraiment même plutôt peureux. Il y a son cousin qui, lui, est maître d'armes. et Donc, lui, il est plutôt bagarreur. Il connaît beaucoup tout ce qui est armes. Et puis, il y a la cousine. Alors, la cousine, elle est complètement euh, euh, folle un petit peu. Elle est énorme, mais vraiment énorme à tel point qu'elle ne peut pas se déplacer seule. Et donc, elle a toujours quatre porteurs. Elle est allongée sur une chaise. Alors, sur une chaise à porteur, justement, avec des jambes énormes, des bras énormes, et elle ne peut absolument pas se mouvoir seule ou très peu. Euh, et c'est euh, donc du coup, ces trois personnages vont arriver sur l'île de Cap Tourneboussole. Ils vont rencontrer donc leur nouvelle cousine, Wilmina Stigman, qui a vécu donc avec ce fameux euh, monsieur Stigman qui était taciturne, qui ne lui disait absolument rien de sa jeunesse et de sa mère et, et en fin de compte qui se révélerait être ce fameux pirate Sherman qui, que tout, dont tout le monde avait peur et qui était vraiment un, un pirate assez sanguinaire mais qui aurait amassé énormément d'or alors, il va falloir le retrouver parce que c'est le gros problème. C'est qu'apparemment, Stigman donc, serait Sherman, mais en plus aurait donc caché l'or quelque part sur l'île. Sur donc, il va falloir le retrouver. Et évidemment, ils vont partir un petit peu euh, pour pouvoir récupérer l'argent qu'il aurait dû. En tout cas, qu'ils veulent récupérer chacun pour des idées complètement différentes, évidemment. Mais... Ça ne va pas se passer exactement comme il le souhaite. C'est déjà à base d'énigmes, mais en plus, euh, il va falloir euh, lutter euh, parce qu'il y a des gens qui en veulent à, aux héritiers justement de ce stigman. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe exactement Il y a des enlèvements, il y a même des meurtres qui sont complètement non élucidés. Alors, qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose qui se trame. Bah, c'est ce que vous allez vivre dans cette aventure assez rocambolesque avec un dessin semi-réaliste très très drôle, avec assez caricatural dans les visages, un petit peu cartoon même par moment avec des personnages très très hauts en couleur euh, complètement euh, même exagérés bah, comme cette fameuse femme Magdalena qu'il faut absolument porter parce qu'elle ne peut pas se déplacer donc c'est complètement euh, absurde et, et fou euh, et tout ça bah, c'est mis dans cet album qui est vraiment très très bon. On ne le lâche pas du début à la fin. La, la révélation est plutôt intéressante, même si on sent petit à petit venir quelque chose, mais on ne se doute pas obligatoirement de ce qui va se tramer à la fin de l'aventure. Effroyable Sherman, donc un bon, un bon petit one-shot autour de la piraterie, de l'aventure, de la découverte d'un trésor à découvrir aux éditions. On you that was be this way the way Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Spawn, joyeux anniversaire. Et oui, c'est le 30e anniversaire de Spawn qui a été créé par Todd McFarlane. Euh, donc, euh, il a 30 ans. <rire> S'il a 30 ans, c'est que c'est ça. Et je vais vous parler d'une édition de Spawn spéciale 30e anniversaire. Euh, ce sont des récits complets. Euh, ça reprend le début des aventures de Spawn. C'est un album collector de plus de 400 pages qui est édité par Delcourt, donc évidemment avec Todd McFarlane au dessin, mais pas seulement. Il a fait aussi beaucoup de scénarios, mais il y a Alan Moore qui est aussi au scénario. Il y a des scénarios de Neil Gaiman et de Dave Sim. Donc, c'est toujours Todd McFarlane qui dessine dans cet album de 400 pages. Donc euh, ce sont les 15 premiers épisodes de la série qui sont sortis donc aux éditions de Delcourt pour cet hommage des 30 ans de Spawn. il euh, y a même une préface qui est, qui est rédigée par Todd McFarlane et puis beaucoup de de, de li enfin beaucoup de d'illustrations sur la fin pour expliquer un petit peu la genèse, un petit peu tout ce qui tout ce qui est tout ce qui est vraiment important dans l'œuvre de Todd McFarlane. Alors Spawn, vous le connaissez peut-être, c'est Todd Simon qui est un ancien militaire d'élite mais qui petit à petit va devenir un militaire qu'on va envoyer sur des missions assez sanguinaires et devient de plus en plus difficile comme, comme humain et un jour il tombe dans, en enfer tout simplement et là il va devoir faire un pacte pour pouvoir sortir de l'enfer il va se transformer en Spawn justement, il va devenir une sorte de monstre de l'enfer qui va être chargé de, de, de lutter contre les âmes célestes. Et donc, lui va d'abord essayer de retrouver sa femme dont il est, là, dont il est toujours amoureux. Mais il va, se, évidemment, comme il, il s'est transformé complètement en monstre, euh, il va devoir essayer de, de la reconquérir. Ce qui va être assez difficile, à vrai dire. Et du coup, là, vous allez retrouver... Toute cette, toute cette genèse de Spawn dans les 15 premiers épisodes. Alors, il y en a en plus des inédits parce que du coup, euh, il y en a deux qui, qui sont inédits en France. Euh, donc euh, dans ces, dans, dans, Pourtant, Spawn est sorti en intégrale petit à petit chez Delcourt. Mais il y a le numéro 9 de Nate Gaiman qui est inédit. Et puis celui de Dave, de Dave Sim le numéro 10, qui sont aussi pour l'instant absents des éditions initiales. Donc du coup, dans cet album des 30 ans, euh, vous aurez déjà ces exclusités françaises et en plus, vous avez la possibilité de redécouvrir donc, ces aventures, si vous les avez découvertes peut-être en anglais, mais qui n'étaient pas parues pour l'instant en français, en tout cas dans l'édition initiale chez Delcourt de Spawn. Alors il faut savoir que Spawn, c'est euh, donc... Delcourt essaye de, de, de rentrer de plus en plus dans l'univers de Spawn en, en diffusant pas mal d'albums. Il y a 20 tomes déjà de la série principale Spawn. Il y a Spawn Renaissance avec une dizaine d'albums. Il y a Hell spawn il y a une intégrale qui a été sortie. Il y a Spawn Dark Ages. Euh, donc il y a deux tomes qui sont sortis. Spawn The Undead, qui est sorti en intégrale, celui-là, Spawn God pareil, sorti en intégrale, ou qui paraîtra en intégrale exactement. Et puis, on a King Spawn, qui va sortir aussi, là, incessamment sous peu s'il n'est pas encore sorti, et Gunslinger aussi, qui fait partie de l'univers de Spawn. Donc Spawn, Todd McFarlane a vraiment, vraiment fait évoluer tout son personnage et tout le, cet univers horrifique, de plus en plus grand et il a vraiment fait grandir au maximum en créant aussi sa maison d'édition parce qu'il faut savoir que Todd McFarlane est donc un ancien de chez Marvel qui a quitté sa maison d'édition pour créer Image Comics qui est devenue une troisième avec DC et... et euh et Marvel, qui, soit, qui est devenue la troisième peut-être euh, grande société de, de comics en, aux États-Unis, et du coup, euh, il a pu comme ça développer tous ses univers, et en particulier celui de son héros favori, Spawn. Donc là, le 30e anniversaire de Spawn, il fallait le marquer, évidemment, c'est fait dans Bulan Stock, parce que du coup, ben bah, voilà, on aime bien nous, euh, on aime bien Spawn, et puis du coup, c'est vraiment toujours aussi bien dessiné, et puis là, bah on ne pouvait pas passer à côté de ce très très bel album de ces, des, 30 m, des 30 ans de Spawn. C'est aux éditions d'Elcourt. Le 30e tome de Yokotsuno est aussi sorti. Ça s'appelle Les Gémeaux de Saturne. C'est toujours scénarisé et dessiné par Roger Leloup. Et c'est toujours aux éditions Dupuis. Yokotsuno, vous la connaissez sans doute. C'est une électronicienne japonaise, mais qui a aussi la particularité de voyager dans l'espace. Parce qu'elle est allée sur la planète Vinéa en particulier. Et là, justement, elle va plutôt aller vers Saturne. Parce que du coup. Euh, on retrouve une extraterrestre qui appelle Kani qui emmène Yoko qui est sur Saturne pour justement explorer un morceau de comète et il y a un morceau de comète qui tournerait autour de Saturne, qui est en tout cas un peu à la dérive au côté de Saturne, mais qui pourrait avoir, contenir de l'eau et de l'oxygène donc ce qui permettrait éventuellement d'avoir un lieu de vie, donc euh, c'est bizarre, euh, mais c'est glacé, donc c'est vraiment apparemment un, un endroit complètement glacé, à part que un moment donné, ils ont entendu un message d'alerte. En tout cas, euh, Kani a reçu un message d'alerte, sauver Ria. Donc du coup, voilà les deux exploratrices qui vont partir sur cette, ce satellite, qui vont partir sur, cette, sur ce morceau de comète. Et ils vont trouver, elles vont trouver un vaisseau complètement gelé, mais dans lequel il y a apparemment un être qui serait en train de toujours de vivre parce que du coup il est même s'il est endormi profondément il serait en train de vivre et apparemment cet être donc qui s'appelle euh, je vais retrouver son nom Ria justement celle qu'il faut sauver est avec son frère son frère qui lui est un robot un frère synthétique elle pareil c'est pas c'est pas ni une humaine ni un extraterrestre complètement faite de chair et de sang mais euh, elle est aussi euh, à moitié euh, moitié robot euh, elle est génétiquement modifiée en tout cas et du coup so Topi, son frère euh, son frère euh, génétique enfin synthétique plutôt euh, veille sur lui euh, sur elle plutôt et ce sont les ce sont eux les gémeaux de Saturne que vont que vont rencontrer donc Yoko et Kani parce qu'ils ils ont apparemment pas mal de secrets donc il va falloir un peu découvrir ce qui se passe derrière. A vous de les découvrir, comme Yoko va aussi découvrir ses révélations euh, en découvrant cette, ce binôme qu'elle qu va sauver. Euh, Yokotsuno, Tsuno, bah, c'est une tradition maintenant d'avoir un Yokotsuno Tsuno régulièrement. Euh, petit à petit, bah, le Roger le Loup s'amuse à soit faire une aventure complètement sur Terre, soit complètement dans l'espace. Là, on est dans une aventure dans l'espace, donc du coup, on a... Pas mal de, de, de situations qui peuvent être complètement bracadabrand pour nous. Et en même temps, bah, comme c'est de la science-fiction, ça fonctionne tout à fait. Euh, moi, j'avoue, vous préférez un petit peu tout ce qui se passe plutôt sur Terre. Euh, dans les aventures de Yoko Tsuno, c'est un petit peu mon, mon péché. J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'humanisme toujours dans, cette, dans ces personnages. Mais là, cette aventure se laisse lire vraiment euh, de façon appréciable. Je trouve que des fois il y a un peu trop de texte parce que du coup il y a un peu des fois des redondances entre l'explicatif, le, donc le narratif et le, les bulles, et peut-être que ça alourdit un petit peu certaines planches, voire certains moments de lecture. Mais toujours aussi bon dans les vaisseaux et dans les dans les dans les systèmes de vol pour, pour euh, Roger Leloup. Euh, et donc, du coup, bah, on retrouve avec plaisir son héroïne japonaise, Yoko Tsuno, pour le 30e tome. Je ne sais pas jusqu'à où il compte aller, s'il a déjà une idée de fin ou s'il veut continuer, Roger Leloup. En tout cas, nous, on continuera à lire Yoko Tsuno sans problème. Après, c'est pas mon préféré. Mon préféré reste le numéro 7 qui s'appelle La fille du vent. Euh, Celui-là m'avait bouleversé. Mais bon, c'est voilà, vraiment mon album préféré de Yokotsuno, Mais quand on a un album préféré d'une série, ça veut dire que déjà, on apprécie la série. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de séries où je pourrais même pas dire un album pré préféré parce que des fois, je n'ai pas con fini la série ou je n'ai pas euh, lu tout la, toute la série. Là, Yokotsuno, je peux comparer avec tous les autres albums parce que du coup, je les ai tous lus. Alors, Yokotsuno tome 30 est sorti aux éditions Dupuis et puis les légendaires, les chroniques de Dark Hell, le tome 3 est sorti, ça s'appelle Les Sentences des Ombres, par Patrick Sobral au scénario, Orpheline au dessin, et c'est aux éditions Delcourt, dans la collection Jeunesse. Évidemment, c'est pas la suite des légendaires, mais la préquelle des légendaires, euh, Dark Hell, c'était... Euh, un des antagonistes des légendaires dans la, dans la série. Et du coup, ça, c'est sa jeunesse. Comment il est arrivé à devenir celui qu'il est dans la série des légendaires on suit donc dans cette série Galen qui est donc en possession de Ténébris, une épée, une épée qui lui donne d'étranges pouvoirs et que lui seul peut maîtriser une épée avec énormément de pouvoir, de puissance et il va devoir aider dans, cette, dans ce nouvel tome qui va finir un premier cycle de, de la genèse, va-t-on dire, des légendaires. Euh, il va devoir aider son ami elfe Sherylad, euh, qui va se faire enlever, en tout cas qui, qui on va devoir, qui va devoir répondre de ses actes euh, par euh, à cause, euh, bah, elle a fait des choses un petit peu négatives et du coup on vient la rechercher. Il euh, y a un autre elfe élémentaire qui vient la chercher euh, pour pouvoir bah, l'amener devant lui, de, devant le devant ses pères pour pouvoir être jugé. Euh, donc du coup. Galen va aider son ami à s'en sortir. Alors qu'est-ce qui va se passer exactement Beaucoup beaucoup d'aventures comme d'habitude. Euh, c'est vraiment fait pour ceux qui aiment les légendaires et ceux qui connaissent l'univers des légendaires parce que si vous prenez ce troisième tome de l'univers de, 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 de Darkel, c'est mort, vous n'allez rien comprendre. Par contre, c'est vraiment une super aventure, euh, toujours aussi bien rythmée. Euh, le, beaucoup beaucoup d'action, beaucoup de, de, de suspense et de, et de retournement dans ce, dans ce troisième tome. Et puis, le dessin de Orpheline est toujours aussi magnifique, précis, simple, efficace, tout le temps, euh, qui euh, dépasse le maître quasiment, Patrick Sobral. Donc, elle est vraiment dans ce, dans ce style manga qu'a mis en place Sobral euh, dans les légendaires. Et elle est... Euh, proche d'être au-dessus, parce que du coup on a vraiment un dessin très très agréable, très fin et surtout superbement bien précis. Les légendaires, les chroniques de Darkel, le tome 3 est donc à suivre et surtout il faut vraiment le découvrir euh, si vous avez aimé les autres tomes de la série. Et puis on va finir juste avec le fil de l'histoire racontée par Ariane et Nino, la Grèce antique. C'est de Fabrice R. au scénario, Sylvain Savoya au dessin, et c'est aux éditions Dupuis. Bah, comme d'habitude, vous suivez Ariane et Nino qui vont se retrouver lorsqu vont poser, lorsque Nino va poser une question à sa grande sœur Ariane. Elle va, ils vont, ils vont se demander, enfin, elle va l'entraîner dans le passé. Mais en fin de compte, c'est en lui racontant des histoires. Mais nous, on, le, on les suit dans ce passé. Et là, justement, on va partir en Grèce antique. Tous les penseurs, toute la philosophie mise en place et surtout la démocratie qui a été mise en place par les Grecs antiques vont être décortiqués dans cet album. Donc, ça s'appelle Aux origines de la démocratie, la Grèce antique. À chaque fois, c'est un petit format carré qui vous entraîne dans une période de l'histoire où en explorant en découvrant plutôt une personne ou un monument par exemple et à chaque fois c'est vraiment une superbe aventure que l'on suit grâce à Ariane et Nino donc là le tome alors il y en a un paquet, hein, il doit y en avoir une centaine qui doivent ressortir normalement mais régulièrement, comme on peut les lire complètement séparément Vu qu'ils ne sont pas en plus faits dans l'ordre chronologique euh, Donc du coup, là, la Grèce antique va vous permettre De faire comprendre aux plus jeunes Et puis aussi de découvrir certaines choses À chaque fois, c'est ça qui est intéressant C'est que même en tant qu'adulte, on va découvrir des choses que on, Dont on ne se rappelle peut-être plus Ou alors que l'on ne connaît pas du tout Et j'ose je, je, le dire Des fois, il y a des choses que j'ai découvertes Grâce à Ariane et Nino Donc le fil de l'histoire raconté par Ariane et Nino la Grèce antique est sortie aux éditions Dupuis et c'est une très très bonne collection Et voilà cette spéciale BD est finie, alors on se retrouve la semaine prochaine avec Hélène pour des mangas et de la BD aussi, évidemment, parce que j'ai encore pas mal de choses à vous présenter. D'ici là, ben, portez-vous bien, allez voir sur nos pages Facebook euh, Bulle en Stock, Bulle avec un S, voir toutes les références des albums que, que j'ai chroniqués. Vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook, qui s'appelle Steven Bescon. Et puis, vous pouvez aussi aller sur le site Internet de Radio Grand Paris, dirigé par l'énormissime Nicolas Godin, qui euh, nous promet ben, qu'il nous en... Qui nous, qui nous loge, qui nous héberge depuis un petit moment et surtout qui nous euh, permet d'être de, de, en podcast un petit peu partout sur les plateformes de streaming. Donc, n'hésitez pas à aller sur Radio Grand Paris. Il y a plein d'autres émissions, pas que Bulle Stock. Mais en tout cas, tous les épisodes de Bulle Stock sont disponibles sur Radio Grand Paris. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Bonne lecture à toutes et à tous. Ciao, 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 ciao.